0: Дорогие друзья, в эфире подкаст Kitchen Critics. Сегодня у нас воспоминания о 16-битной эре. И а, первой игрой, о которой мы поговорим, а, будет The Lost Vikings. Для платформ Super Nintendo, Mega Drive, на что они там еще выходили? Mm-hmm. А, на комп точно скажется На выходили. DOS, кажется, mm-hmm. на Amiga, там на Game был порт. Да, точно, Game Boy был порт. А, Игра достаточно известная у тех, кто в 90-е мегадрайвом обзавелся. Логический платформер, в котором игрок получает управление тремя викингами с разными способностями. Поочередно их контролируя, проходятся уровни, Которые представляют собой цепочку таких взаимодействий Где нужно взять ключик, принести туда там, И э, таким образом прогрессировать Здесь действительно три таких харизматичных персонажа Которые... Э, один из них, давайте уже их назовем Это Эрик, быстрый чувачок с рогатым шлемом Который может с разбега уничтожать э, некоторые стены, блоки э, Он единственный, кто может прыгать из персонажей И что он еще может делать? Ну да, Прыжу там сюда. один прыгает, один защитом, один бьет один со щитом, который может планировать Используя этот щит Кажется, и что еще? Ну, вроде он бы может все. поступать А, он, да. он может подсаживать, да, персонажа Вот а, Третий это атакующий викинг, болиок а, Второго щита, со щитом зовут Олов. Третий болиок, он с мечом И с луком вот. Лук у него бесконечные стрелы Стреляет рейнджем, валит чувачков а, Почти с первой подачи Но дальше, конечно, более прочные чувачки появляются Со временем появляются особые механики на уровнях, типа там можно надувать толстого Олафа и Викинга, и он будет летать как шарик, и тоже там таким образом можно прогрессировать по уровням. Если один из викингов погибает на уровне, то уровень пройти нельзя. Здесь, конечно, небольшой вопрос к механике игры, потому что тебе в первый раз не говорят, что ну, ты не пройдешь уровень, просто у тебя викинг такой мертвенький появляется в панельке. Вот, ну, доходя до конца оставшимися двумя или там, может быть, даже одним. А... Пройти этот уровень, становится по сути невыигрываемым, не нужно заново его проходить. Кстати, вот все эти три игры от одного разработчика объединяют то, что при нажатии на старт вам предлагается сразу сдаться и перепройти вот уровень, на котором вы сейчас находитесь. А, игра еще отличается очень а, яркой, а, яркой подачей, яркой графикой и приятной музыкой. Вот, очень такой хороший саундтрек для сопровождения а, разгадывания головы. У ну, этого разработчика у него всегда такой вот, даже с первых игр очень хорошо проработанная
1: графика и звук. даже вот других. Да, да,
0: да, так даже если если подумать, действительно, прости, что перебиваю, если подумать, то э, вот подобную стилистику э, они исповедуют вплоть до последних проектов. Сейчас мы не будем раскрывать все карты, но разработчик Silicon Synapse, который сейчас называется по-другому. Они а, вот в последней своей игре, можно сказать, вернулись к этим корням ярких таких персонажей. Они даже
1: есть вот, в их непред последней игре. В качестве играбельного персонажа все трое.
0: Да, да. Lost Vikings они потом появились в таком сборнике, который воспевает все достижения в персонажном проектировании этой компании. И давайте, наконец, перейдем к следующей игре. Это The Rock'n'Roll Racing и разработчик. Переименовывается в Blizzard Entertainment. Да, сейчас
1: я тебя немножко прерву, еще хотел немного про Lost Viking из прошлого своего вспомнить. Uh-huh. А, у меня эта игра появилась ну довольно поздно. Там уже. О, у меня было и Mega Drive, и Dreamcast уже. И вот это да. У меня появился картридж Lost Viking. Я взял там от друга погонять. Uh-huh. А до этого это была такая игра, которую я там видел на обложках. Такой, о, Господи, про викингов и инопланетян. Что же там может быть? Потом чуваки говорят, блин, там такая игра, там ты играешь один за троих, и там они взаимодействуют, и я такой, боже мой, как это один за троих играть, это что там, один идет вверх, другой вперед, третий назад, или как ими управлять,
0: переключаться может быть, вот. Там так получается, что еще историю не сказал, то есть история викингов пошли на охоту и похитил какой-то злобный вселенский император для своего кого то цирка, вот, и они сбегают оттуда и начинают путешествие по разным э, эпохам, начиная от первобытных людей, ну и заканчивая там дальше. По... Ну и потому когда что... я поиграл в эту игру, я был в восторге просто, потому что,
1: наконец-то, я прикоснулся к такой живой легенде, это почти как Sonic 3D,
0: только не разочаровывает. И вот, собственно, и вся история. Тогда еще, тогда уже Blizzard, эти ребятки, они старались сделать что-то крутое. То есть изначально задумка для Lost Vikings была сделать что-то типа Леммингов. Но леминги были явно более такой PC-шной игрой, где куча вот таких мелких персонажиков. Движутся вместе, и у некоторых есть особенности Они хотели вначале вообще делать порядка сотни разных викингов С разными способностями Но поскольку ориентировались тогда в основном на консольный рынок Сама компания создавалась для того, чтобы делать игры для Супер Nintendo Они все-таки убавили количество персонажей Сначала там до 5, потом до 4. И вот в конце осталось три викинга с особыми совершенно способностями Такой, если сейчас Overwatch это такой hero shooter То здесь это у нас hero puzzle платформер очень интересно. Наконец, Rock'n'Roll Racing, да, это игра, в которой было проведено невероятное количество времени. Наверное, она может э, быть смелым вторым местом после Golden X 3, там и Rage, не знаю, 3 в моем детстве, потому что игра захватывала буквально всем. Надо сказать, что Rock'n'Roll Racing она. По сути, является эволюцией предыдущих игр, которых мало кто знает. Была такая игра RPM Racing. Это первая игра как раз Силикон и Синапс, когда они только собрались вместе. Они выпустили RPM Racing. Тоже, по сути, если посмотрите на YouTube видосы, похожая на рок-н-ролл игра, только меньший упор именно на оружие и уничтожение противника. Больше именно гонка по трассе. Но, в принципе, это очень похожая, уже такая же изометрическая вид сверху игруля которая в свою очередь является э, таким ремейком игры 85 года, ну ту игру я вообще даже не знаю, не буду понтоваться, даже не играл в нее совсем. Э, а вот RPM Racing, пол, пол, как бы она эволюционировала в Rock and Roll Racing, которая вот красочная, в которой есть аранжировки известных роковых треков, там всякие ACDC и прочие ребята, там офигенные запилы. Э, Знаменитый комментатор того времени Комментирует гонки, там высказывания Яркие пришельцы а, Там 5, 5 или 6 планет, по-моему Это 5 точно 5. Ну, 6 шестая, по-моему, огненная Она там на самом высоком уровне сложности Есть О, ну, Это такой контент, который не для меня Надо подробнее рассказать Про Rock'n'Roll Давай, Алекс Да,
1: ну Ох, oh, я тоже буду с такой более эмоциональной стороны рассказывать. В детстве я тоже, так же, почти как поствикинги жафтал эту игру, и мы с корешем со школы ходили в магазин, который был у нас рядом со школой, где был такой магазинчик с играми. Mm-hmm. И смотрели на эту игру и такие, о, господи, блин, вот да нам ее кто-нибудь купил, и потом ему ее задарили. Вот он у нее играл, рассказывал мне про то, что он там ракетами, мины ставит. Я думал, блин, вот это вот тоже гонка с ракетами, с минами, как такое возможно? Быть? Потому что а, у меня тогда не было супер Nintendo, на которой был Mario Kart, uh-huh. был только Родраш, и вот я что-то в себе типа Родраша представлял только на машинах, здоровенных, джипах, uh-huh. и просто тоже у меня мозг взорвался. А потом я у него попросил картридж, вот. Сначала немножко разочаровался, потому что думал, все-таки будет, <смех> будет вид сзади, а не сверху. Но uh-huh. потом, когда начал играть, я тоже профигел от ее крутости. Там, играл потом. У меня, к сожалению, был один джойстик. Я не мог играть вдвоем вот, с противником, но игрой мы тоже наслаждались.
0: Да, игра поддерживает mm-hmm. э, горизонтальный сплитскрин можно играть вдвоем. В Lost Vikings это только одна пользовательская игра, мы еще, может быть, и вторую часть, во вторую часть Lost Vikings можно играть вдвоем. Вот, ну а потом еще я к этой
1: игре вернулся уже, когда мы там вместе с тобой рубили бесконечно все говские игры. А, вот, и Rock'n'Roll тоже занимал у нас довольно много времени.
0: Тащил ты меня там <свот> по планетам <свот> первое время. Ну да, ну да, это просто старые рефлексы. Там немножечко надо придрочиться. Он... Дается вначале выбор из ряда персонажей. И некоторые персонажи явно ориентированы на такое удобство управления, что очень важно для новичков. Там, допустим, Катарина Лайонс, у нее есть изначальный бонус к поворотам, чтобы не заносила сильно, и к амортизации, чтобы после прыжков не так сильно так вот был удар и не терялась скорость. То есть там есть такие, а более крутые там персонажи, которые там ориентированы на топ-спиды и прочее, они, конечно, ну, для тех, кто уже более-менее в игру освоился, полезны, потому что они как бы эм, компенсируют э, слабость, возможно, таких, ну, слабые места машин посерьезнее потом, которые появляются. Со временем, эм, играя там, получается, есть вот пять уровней, как мы уже помнили, это планеты. На каждой из планет есть два типа сезона. Это ряд гонок, в которых нужно набрать определенное количество очков, приходя первым, вторым или третьим Всего в заезде участвуют 4 гонщика, двое из которых могут быть игроками Первые 3 места призовые, за первое кажется 400, потом 300 и потом 200, что-то такое Дается по, по очкам, могу ошибаться здесь И набирая определенную сумму от этих очков, вы переходите сначала из одного сезона в другой И потом после второго сезона, если у вас хватает этих очков, вы улетаете на другую планету которая отличается там и разной почвой там разные получаются именно свойства поверхности там бывает скольжение бывает движение была точно которая заносила постоянно у тебя ниховер тачка да 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 вот и потом начинаются вот те самые когда попозже там вот эти серьезные машины уже у тебя в управлении, тогда явные преимущества получают эти вот персонажи, у которых есть бонусы, например, на большую скорость, потому что а, уже пово- входить, вхождение в повороты, начиная с четвертой машины, которая вездеход на гусеницах, uh-huh. вот, она уже фактически, ну, не требуется, данная способность, потому что там и так поворот очень четкий, если никакого заноса нет. Uh-huh. Вот. Но разве что этот вездеход начинает страдать как раз на ледяной планете, когда вот сказал, там занос происходит. На ледяной планете только катер на воздушной подушке решает. Хотя не то, что решает, тоже. Здесь свойства совершенно разные. Если э, игру вы прошли э, сначала, как бы, руководствуясь обычной прогрессией, то есть из тачки в тачку пересаживались, накупали себе ракет, прокачивали себе оборудование, э, вы потом можете себе сами челлендж устраивать и не менять тачки. Играть на старых. Вот, тоже, например, тот же челлендж оставить тот же вездеход, и ездить на нем на ледяной планете, будет вас заносить, да, но у вас будет более мощное оружие. Ракеты, которыми располагает вездеход, да, они просто разрывают противников, а то, чем плюется катер на воздушной подушке шарики, они очень слабые, хоть и самонаводящиеся. Вот, да. Много-много воспоминаний. Тут можно вдвоем даже, если ты хочешь очень сильно подосрать своего э, коллегу, развернуться и носовать ему ракет просто в лицо, чтобы он где-нибудь там остался. Или если тебе просто нужны дополнительные очки, поскольку за уничтожение противников они тоже даются, можно вполне, находясь там на первых лидирующих позициях, располагая соответственно ракетами, которые стреляют вперед, как бы обычно, полным боезапасом, стрелять на не в кого-то, и так первый. Подождать того, кто ее вторым, разнести его к херам. Вот и поехать себе дальше. То есть, Гаварство. Интересные вещи, Минки, которые наставляешь ты за собой, которые на более поздних машинах разнятся такие кластерные мины, которые заполняют все пространство, они, правда, потом исчезают, но если подловить момент, а люди улетают за трассу просто на раз-два. Отличные <с- такие <с- тактические <с- ходы, которые прям ух, В детстве радовали. Вот они и сейчас радуют. Да, в эту игру можно смело тоже mm-hmm. брать садиться прямо сейчас Думаю, как можно такая, Дальше есть. просто можно эмоциями по рок-н-роллу Заполнить весь выпуск Иначе, иначе будет сложно Давай да. Следующая игра Black mm-hmm. Thorn Да, Black Thorn, игра, которую мы с тобой В свое время не могли никак поиграть Потому что не было у нас SNES Ни у тебя, ни у меня в детстве Игра выходила только на Super Nintendo Ну, впоследствии там еще, наверное, кое-где Я уже подзабыл где Но... Я к ней прикоснулся только, вот получается, сейчас, совсем недавно. Игра такая, очень интересная. На Super Nintendo, сейчас уже оглядывая вот эту эпоху, не так много таких мрачных таких игр с интересным темным сеттингом. Тот же Метроид обычно выделяется на фоне того, что было, ну, соответственно, супер Nintendo тогда. А Black из примерно таких же игр. Тут интересный очень сеттинг, получается, вы выступаете в роли эдакого принца. Два королевства на планете Тул, они сражались, одно такое, ну более злобное, скажем, темное королевство, оно одолевало более светлое, и король более светлого королевства, он понимая, что нужно спасать своего сына, направляет его на землю, вот чтобы он там пожил и подготовил, так сказать, подготовился к возвращению и отмщению за отца. Игра как раз начинается с этой заставки Вы включаетесь в роль Как раз Кайла, главного героя Кайла Блэкторна, который Вернулся на свою родную планету Тул Дабы измочалить орков Уже тогда Близзард тяготели к оркам Да там и и орки, и тролли Да, 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 там все такое Весьма-весьма фэнтезийное Дабы вернуть себе вот утраченный трон да, на земле он стал говнарем, с дробовиком, фанатом Терминатора. Да, он что, чё, то говорят, он типа там типа, был спецназовцем, наемником, что-то его даже посадили, вот, и в итоге он там такой весь стал. Да выглядит он знаю, как такой вот. Беджеланти. Стереотипичный панк такой ходит там мрачный. Ну, не бачка. панк, а хэви металлист. Там ну, все да. хэви металлисты выглядят. Там почти у всех персонажей, которые человеки, длинные волосы. Реально не видел ни для одного да, они все такие да. там. Ситая с бурами, Ой, да, да, да. Те, а, вот то, что да, на уровнях, помимо противников, расположены пленники, с которыми можно разговаривать, получать от них предметы или информацию. Можно а, случайно их ебнуть желуяком. Их можно убивать, как противники могут их убить огнем, если попадутся по. по под атаку, либо ты их можешь убить, получив информацию. Эм, насколько я знаю, когда игра вышла, критики даже восхваляли эту особенность, что можно допросив пленника, его убить. Тогда получалось, это была такая находка в э, игровой механике. Очень интересно. Находка для маньяка да сама же игра это платформер такой как бы в почти вот безграничном мере то есть он не делится на уровне разделение на уровни происходит с выдаче периодических паролей игроку чтобы он начинал с определенных этапов он, он, он да он очень по геймплею похож на флешбэк или Otherworld. или на Принца персию например. Старого, которые все, да. все знают Да, очень похож, то есть шажки такие Аккуратные, прыжки не совсем Удобные с разгона, вот эта вся Атрибутика и здесь присутствует С разгона он там входит такой Как машина для убийств, точно как терминатор Медленно Ну да, ну да Это платформер Перестрелки в котором сделаны довольно Оригинальным образом, нажимая вверх Персонаж уходит в тень, то есть он прислоняется к стенке и уходит с линии огня Враг по нему попасть не может Однако и враги так могут поступать и своего рода превращаются перестрелки в такую ковбойскую дуэль Кто там выйдет быстрее из сумрака, выстрелит свою обойму, а чувак потом выйдя из тени, соответственно его подстрелит, пока тот в тень не ушел ну, вот так вот и в основном мы прогрессируем там. Плюс некоторые враги там очень прочные, и нужно использовать более мощное оружие, типа бомб. Или там же тоже есть самонаводящиеся такие прикольные эти, как, как, Никит, как Никиты, да, как Никиты в Metal Gear Solid. Ну, самонаводящиеся жучки вообще решают очень классное оружие. Да, мы в эту игру, как ты уже сказал, поиграли недавно, и вот она у меня
1: вызвала определенное раздражение. В первую очередь, своим управлением, потому что оно там очень топорное такое. там, Ну, понятно, что довольно много действий может делать персонаж. Но, с другой стороны, вот, например, там есть момент, когда ты первый раз видишь этого тролля зеленого-синего с кнутом. Да. И к нему надо залезть. По лестнице и начать него шмалять или из дробовика, или гранату ну, у него кину. Ты еще не
0: знаешь, что с ним делать. Он первый большой. Угу.
1: Ну, тебе там вроде говорят, чуваки, что он большой такой. Вот. И и они там говорят, залазишь... была бы у меня граната.
0: Да. Угу.
1: Залазишь, короче, по лестнице, он тебя замечает, начинает тебе подходить, а ты сидишь на корточках, и у тебя нет дробовика, потому что, чтобы залезть по лестнице, тебе надо убрать дробовик, это отдельная кнопка. Угу. И достать дробовик и убрать дробовик, это секунды-две каждое действие. И встать с это тоже секунды-две. Ну, секунда
0: полная, если не полторы, да. Угу.
1: Вот. И прижаться к стене, это тоже где-то секунда. И в итоге ты подходишь такой, залазишь по этой лестнице, он тебя видит такой издалека и начинает идти, а ты такой залазишь. О, о", ну, подымаешься да. с кортов. Вот. И довольно сложно это все. И прыжки тоже такие довольно невдалые. там И ну Вообще, короче, управление мне там не нравится. Но, с другой стороны, сама игра такая довольно захватывающая, интересная. Вот. И, даже смотря на это управление, которое меня выбесило, просто сначала uh-huh. я там поиграл а, немного после вот первого, получения первого кода на уровень. Вот как раз до этого тролля дошел. Я залез сначала туда удачно и начал у него шмалять из дробовика. потому что я
0: гранату случайно потерял.
1: Uh-huh.
0: Потому что тоже кнопку перепутал и фиганул ее в стену. Да, вот. там рассчитана довольно неплохо mm. расходуемость предметов, поэтому лучше не тратить их попусту. Да, точнее там все рассчитано на то, чтобы
1: вот это вот здесь кинул, это вот здесь взорвал и все. Если ты потерял где-нибудь какое-нибудь оружие, ну да, то с- своего
0: рода следует относиться к предметам как к ключам, которые должны использоваться в нужных местах. Mm-hmm. Вот.
1: И что? Я тогда взбесился, написал тебе, что, блин, какая игра параша и выключил ее. Потом uh-huh. сидел, думал, блин, но все-таки там довольно-таки интересно. Вообще, вот и флэшбэк мне нравился, и Other World почти прошел. Даже uh-huh. на телефоне с его отправлением мне очень... А вот думаю, вернусь-ка я к игре вернулся, и такой, блин, залез там, взорвал этого гребаного тролля, такой, вот я выехал тварь. И пошел там дальше веселиться. А дальше интереснее Да, игра довольно интересная, там много всяких предметов используемых, там ну, короче, такой квест я бы его назвал с элементами... Сейчас, я бы платформер. сказал,
0: есть прямо тоска по таким играм, потому что вот сколько внимания к себе привлекла та же The Last Night, которая была показана на последней E3, вот этот вот яркий неоновый платформер. Uh-huh. А, явно есть такая тоска по этому жанру. Советую всем, кто с этой игрой не ознакомился, вернуться к ней, потому что даже это управление, которое ты описываешь, оно сознательно ведь сделано в угоду того, чтобы игра была немножко как бы реалистична, то есть действительно лазить с дробовиком в руках по лестнице по веревочной, такой, это не очень удобно. А, получается, здесь нужно ее спрятать, и ну, с этим связано определенное неудобство, тоже приседание, которое а, ты вроде бы хочешь ам, спуститься быстренько по лестнице, а на самом деле анимация еще приседа не, не отыгралась. Здесь есть такой момент. А, но это было необычно для того времени. И в целом сама попытка в реализм немножко здесь сыграть это, я считаю, в кассу. Ну да, я бы не сказал, что игр таких сейчас мало, потому что,
1: в принципе, Метроид Ванью и можно ее назвать. А, вот, только без карты или там есть карта? <laughs> Кажется, нет карты. Мне карты
0: там нет, но Метроид я бы тоже не назвал, потому что как бы здесь... Um, ну редко... да, тут не так много на получение поворапов и прохождения. Да, и да и здесь, здесь, здесь здесь апгрейд состоит только в апгрейде оружия. Со временем тебе вот эти вот пленники, они усиляют твой дробовик. Он не меняется никак внешне, просто получает чуть большую производительность. Ну, вот, и здесь нет такой вот именно традиционной прогрессии Метроидванни. Uh-huh. Это скорее такой долгий, изнуряющий, такой вот э, мрачный квест прикольный. Да, ну короче игра интересная, я прям
1: рад, что не бросил ее и что переборол себя. Если у вас будут с ней
0: трудности, вы потерпите чуть-чуть, я прям рекомендую. Немножечко нужно вот сделать скидку на старое время, но потом можно с радостью рассказывать друзьям, как сейчас не хватает таких вот мрачных игр про потлатых мужиков, которые стреляют в орков, которые еще не появились в первом Варкрафте. Да, орки, кстати, очень похожи на таких вот. Да. Из как
1: раз первого, второго Варкрафта. Потом они уже стали более такими. Угу
0: не такими кругленькими, жирненькими, на свиней похожими. А Кстати, если вы, может быть, когда-нибудь встречали название Black Hawk, потому что в Европе игра выходила как Black Hawk, в то время были у Blizzard сложности с тем, чтобы ее издать под названием Black Thorn, потому что это была марка популярного пиваса в Европе. Назвали ее для европейского региона Black Hawk. Ну, так что, может быть, вы узнаете в ней вот эту игру. Тем же, кто не узнал, рекомендуем настоятельно, потому что это не просто слепок эпохи интересная, но и вполне интересная игра для того, чтобы ее попробовать и пройти сейчас. После Blackthorna были еще Lost Vikings 2, но мы их с ней рассматривать не будем, потому что это по сути Lost Vikings 1, где добавляются еще два играбельных персонажа – Оборотень и Милый Дракончик. Примерно та же ситуация, тот же Император похищает наших ребят, тот же геймплей разнообразный новыми способностями персонажей. Игра выходила на SNES в 1997 году и впоследствии переиздавалась для Сатурна, для Dreamcast'а. Так что тоже тем, кому не хватило первой части Можете в нее поиграть Таким вот был, наверное, Blizzard в 90-х. Таким разнообразным. Это потом пошла эра, вот, извините, вот этого троевластия Диабла, Старкрафта и Варкрафта. За ним уже люди не видели вот этих вот ребят, которые изначально эту студию основали. И вот можно, пользуясь какой-то, может быть, каким-то ретро-порывом вернуться. Воспользуйтесь этим, этой возможностью и посмотрите на Lost Vikings, на Rock'n'Roll Racing и на Blackthorn. Это даст вам более широкое представление о раннем Близзарде. А мне, кстати, Ром так и назывался Black Hawk.
1: <смех> я думал, м-м, что-то здесь не то, наверное, это все региональные штуки, как Роботектор.
0: Наверное, это все и Пивас. <смех> ну, если бы я знал, что все всему виной Пивас. <смех> <Да. смех> Вообще, многому виной Пивас. <смех> вот. Можете посмотреть, кстати, еще ретроспективу Blizzard. Они случаю в 20-летие, в 97-м, что ли? О нет, в 2007 году. Не помню, давненько было. Есть такое видео, просто напейте 23 летие Blizzard на ютубе. Они там рассказывают и про создание этих игр, и про про то, какими они были потлатыми, энтузиастами в то время, как будто бы, не знаю, я смотрел и видел в них каких-то этих а, создателей черепашек или вот типичных таких креативщиков того времени, которые просто идейно хотели пилить игры про всякую протизну. А, жаль, потом это все немножечко в такой корпоративный подход опустилось, но тем не менее, не могу сказать, что я сейчас как-то особый противник Blizzard, если я столько времени провожу в вот, текущие проекты Hardstone, Агрботч, все равно компания... Компания на уровне, и она начинала тоже с весьма примечательных игр. А я кстати, в Overwatch играю в основном за Мэй,
1: когда играю,
0: Интересно. Потому что
1: у нее тоже там вблизи забегаешь, начинаешь всех шмалять там. Гензи вокруг тебя бегает, рубит мечом, потом хоп, остановился, и ты его вот дальше там сосулькой. Жахнул в упор уже и все.
0: И нету больше Гензи. Вот если подумать, да, как нас близок пленил тогда и как нас близок пленил сейчас. Да, ну. Можно сказать, даже ключевые в
1: особенности остались такими же, что игры красивые, игры
0: интересные, захватывающие. Вот. Как? Они, а, они Да, они вначале, да, у них была такая прям вот мод, геймплей, это первоочередное, то есть упор на геймплей, но при этом у них всегда был сильный арт-дизайн, и сейчас это все, все эти ценности сохранились. Ну и плюс проекты вот, стандартной близардовской планки качества. Всегда mm-hmm. приятно поиграть. Так что если есть желание вернуться немножко в прошлое, вот мы вам рекомендуем эти три игры. С вами был подкаст Kid Chen Critics.